0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Yusimar com o tema As Predições do Nascimento de Jesus. Perícope de Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Bom estudo e um abraço fraterno do Nepe Caminho da Luz. Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui, sem teu nome, Senhor, da tua presença, que nos traz até aqui, que nos sustenta dentro dessas mazelas, nossas próprias, das comprovações do mundo, que nos carrega, Senhor, nesses momentos difíceis. Em teu nome que aqui estamos, Senhor, para te conhecer um pouco mais, te entender e que possamos beber da fonte do teu evangelho cada dia, para nos fortalecer nessa nossa jornada, que sabemos, Senhor, ser vitoriosa ao final, com a Tua companhia, com o Teu Evangelho. Muito obrigado Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, né? Então, gente, é... hoje o nosso estudo está aí com a Ilcimar, né que vai falar para nós sobre as predições do nascimento de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 1. Versículo 26 a 38 e nós vamos então com ela aí é, trabalhar esse tema, ficando à vontade para gente perguntar, <risos> perguntar para ela, colocar ela na parede e também é, complementar o que a gente tiver para complementar, tá bom? E aí, com você? Tá bom. Bom, gente, boa
1: noite. Pode colocar na parede, porque né? eu então, nem posso. <risos> Se não der certo, depois a gente continua, né? É, então tá, a tia já falou aí, nós vamos falar né, sobre Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, que é, é o anúncio do nascimento de Jesus. Lembrando que nós retomamos o nosso estudo semana passada, com aquela ideia de seguir a síntese do Novo Testamento, que foi escrita pelo autor mínimos né que na verdade é o Antônio vantuil ele faz uma síntese cronológica ou seja ele condensou e registrou todos os ensinamentos do novo testamento de ordem uma ordem cronológica dos fatos então ou seja ele começa do comecinho e vai até o final né com a, o final da vida de Jesus lá com a crucificação e aquelas as aparições ali né por último então, olha, é, lembrando também que essa passagem, como o anúncio do, do nascimento de João Batista, que foi na semana passada com o João, também só existe em Lucas, né? Porque muitas passagens existem nos dois evangelhos, nos três, ou às vezes até mais. Essa só existe também em Lucas. Então, só Lucas relatou sobre é, o anúncio da, do nascimento de Jesus. Então, olha, é, Lucas fala lá no capítulo 1, que ele escreve então a Teófilo, não é? a Teófilo, que é o seu amigo, mas uma coisa muito importante que ele fala lá no capítulo 1, ele fala assim, olha eu investiguei e estou escrevendo em ordem, essa ordem nós podemos entender nessa ordem cronológica, o Denis falou alguma coisa? Denis? É, é... A última frase, por favor, não entendi. Que Lucas, que Lucas, lá no capítulo 1, escreve a Teófilo, não é, o evangelho dele foi escrito para Teófilo, seu grande amigo. E ele fala assim, olha, que ele investigou todos os fatos é, que estavam comentando né, e que ele escreveu para ele ordem, em ordem, em ordem, para em exatamente, ordem, em ordem. ordem. Então, por isso que ele começa lá do começo da história Porque a história de Jesus, na verdade, então Começa pra, na prática com o anúncio do nascimento de João Batista Que é o precursor Então, essa palavra ordem de Lucas nos indica o seguinte Que eu estou escrevendo desde o começo Para que não tenhamos dúvidas sobre o que realmente aconteceu Então, tá bom Nessa ordem começou com o anúncio de João Batista E agora vamos ao anúncio de Jesus Então, olha é... Essa, essa passagem encontra só em Lucas. Em Mateus, existe sobre o anúncio de Jesus, mas não fala do anjo Gabriel aparecendo a Maria. Ele só conta a parte que nós conhecemos também, que José também é visitado pelo anjo e avisado que Maria estaria grávida. Então, Mateus conta essa parte. Ele não conta que o anjo Gabriel visitou Maria. Quem conta é só Lucas. Então, olha... Lucas começa o seguinte, lá no, nós estamos seguindo o evangelho do o Novo Testamento do Haroldo, né? Começa assim, olha, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No sexto mês, que sexto mês? No sexto mês da gravidez de Elizabeth da gravidez de João Batista. Esse é o sexto mês. O mesmo anjo que visitou Zacarias no templo para contar que ele teria um filho, visitou Maria, então. O mesmo anjo, o anjo Gabriel. Nesse caso aqui, na cidade de Nazaré, né, na Galileia. Já o versículo 27, fala assim, olha, há uma viagem prometida Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, esse anjo Gabriel visitou uma mulher em Nazaré, na Galileia, e essa mulher era uma virgem prometida a José, o seu noivo, e ela se chamava Maria. Então, o que, é que nós sabemos sobre Maria? Então, nós sabemos que Maria era filha de Joaquim e Ana, né, filha de pais judeus, não é, e que ela nasceu mais ou menos de 18 a 20 antes de Cristo, e tem uma dúvida onde foi o nascimento dela, se foi em Jerusalém ou se foi em Séforis, na Galileia. Isso, é, isso aqui nós temos no estudo da, é, aprofundado da doutrina espírita, Tá? Então, olha, provavelmente ela casou aos 14 anos, o que era normal naquela época. Né? Então, olha, o Evangelho de Lucas é a fonte mais fácil que nós temos sobre a vida de Maria. É ele que mais fala em Maria, a mãe de Jesus. E nós temos os apócrifos. O que, que são os Evangelhos apócrifos? São aqueles escritos, aqueles documentos que ficaram fora da Bíblia. Eles não são incluídos na Bíblia normal que nós conhecemos. Então, tem o Evangelho de Tiago, tem o Manuscrito do Mar Morto, que a gente ouve falar muito nele, tem o Evangelho de Judas, e tem, foram descobertos mais de 100 documentos que não estão incluídos na Bíblia e que são daquela época. E eles foram descobertos quantos? No século XIV e também no século XX. Dentre esses documentos existe o Evangelho de Tiago, que é um Evangelho apócrifo, então, né? E lá no Evangelho de Tiago, segundo André Luiz Alves Júnior, que é, esse é um artigo da revista O Consolador, ele fala o seguinte, que a história de Maria, que Tiago conta o seguinte, que Maria era filha de Joaquim, de, de, de Joaquim e Ana, pais judeus, de e que Joaquim fazia muita caridade, muita caridade, né? ele ajudava todo mundo, e, e, e diante dessa situação, ele foi convocado... E foi proibido de fazer caridade no, no templo e no local onde ele se considerava religioso. Por quê? Porque Joaquim não tinha tido filhos e isso naquela época era uma ofensa. Né? Então, olha, o que, é que Joaquim faz? Revoltado com aquilo, ele vai para um local e ele, se, ele fica lá e fala com Deus que enquanto ele não tivesse uma resposta, ele não iria comer nem beber. E nisso Ana fica em casa desesperada e tal, e eis que um anjo aparece e fala com Ana, que Deus tinha ouvido as preces dela e que ela daria a luz. E também aparece Joaquim e manda ele voltar para casa porque ele seria pai. Isso é a história que está no Evangelho de Tiago, que é um Evangelho apócrifo. Pronto. Ao completar três anos, Maria é levada para um templo judaico. Porque quando ela nasceu, ela foi reconhecida como a portadora de Deus. Nesse templo judaico, então, ela fica até 12 anos. Ela sairia desse templo quando, antes dela atingir a primeira menarca, a primeira menstruação. Mas quando ela completa 12 anos, ela fica órfã, ela já era órfã. Então, os sacerdotes reuniram e entregaram Maria a José, que era um viúvo já idoso, para que cuidasse dela até que ela ficasse adulta. Então, daí começa a história entre Maria e José. Segundo o, Tiago, segundo o evangelho de Tiago. Isso é para reflexão, tá, gente? Se tiver alguma, algum comentário, alguma pergunta, pode ir me interrompendo aí, viu? Então, olha, aí vem o versículo 28. Dirigindo-se a ela, o anjo Gabriel disse... Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Então, olha, ele faz praticamente uma reverência a Maria. E Maria, então, foi cognominada de bendita, de bem-aventurada, aquela que tem, a agraciada, que tem as graças de Deus, porque foi a escolhida como a mãe de Jesus. Essa informação está em Lucas em dois momentos que nós vamos ver na próxima semana, nesse momento aqui e na próxima semana, né? Então, quando o anjo fala, salve a graciada, era isso que ele queria dizer. Né? Você é bendita, você será a mãe do Salvador. E Maria também é mencionada, né? Alguns escritos, além de Lucas que fala é, muito de Maria em relação aos outros evangelistas, ela também é muito mencionada, em alguns pais da igreja católica, né, que, que são citados, Justino, Tertuliano, Atanásio e nas escrituras apócrifas. Né? Por isso que no concílio de Éfeso, lá em 431, ela foi proclamada Theotokos, que significa a portadora de Deus. Então, olha, e também existe aí, é, dentro desses apócrifos, o Evangelho Gnóstico de Maria, que foi, foi descoberto na Idade Média, intitulado o Evangelho do Nascimento de Maria. Então, esses são documentos que existem e que contam essa história dessa forma que eu estou contando para vocês. Hoje, lembrando que o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, ele fala no, no, no capítulo 1, no versículo 20, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, aqui nós não estamos interpretando, nós estamos só mencionando aquilo que nós encontramos como bibliografia. Né? As reflexões nós vamos fazendo aqui ao longo do, do estudo e cada um pode colocar a sua opinião, o seu entendimento, que será muito bom. Viu? Então, nenhuma profecia de particular interpretação. Então, não tem aquele negócio, ah, eu entendi, eu acho isso, não. Porque nós não temos ainda essa capacidade. Né? É, continuando... Ele fala o seguinte, olha, ela, quando, ele, quando o anjo chama de agraciada, Maria, ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação salda, seria essa. Ou seja, ela não entendeu por que, que aquele anjo é, falou tão respeitosamente com ela. Agraciada por quê? Então, imagina uma jovem, nos seus, nos seus aí 15, 16 anos, é visitada por um anjo e recebe uma saudação dessa. Qualquer uma ficaria perturbada, né, sem entender realmente o que estava acontecendo. Porque até então, ela, se, ela, se realmente o, o evangelho de Tiago, essa história que ele nos contou, talvez ela não teria entendido ainda qual era a importância dela como mulher para a história e como mãe. não É... é... 28, 29, ela perturbou-se, no 30, disse-lhe porém o anjo, não temas Maria, não temas Maria, pois encontraste graça junto de Deus, então olha, a primeira coisa que o anjo faz, então quando vê aquela preocupação nela e aquela perturbação que ela não tinha entendido, ele já explica para ela, não tenha medo, porque Deus está contigo, né? É, você é, merece essa saudação e, e você não está sozinha. E ele segue, falando... É, eis, eis o anjo, não temos Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás um ventre e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, olha, hoje Gabriel faz a mesma, a mesma indicação que ele faz com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, ele faz com Maria. Ela daria a luz a um filho e ele dá o nome do filho, como ele fez com Zacarias. Falou que a Ana, que Elisabeth é a esposa dele, ou Isabel, em algumas bíblias fala que o nome dela era Isabel, que significa mais ou menos a mesma coisa, né? Fala com ele que a esposa dele daria a luz e se chamaria João. Aqui ele fala com Maria a mesma coisa, que ela daria a luz e o nome dele seria Jesus. Então, ele já escolhe o nome e já indica é, a situação para ela. Né? É, no 32, ele fala, olha, ele será grande, será chamado do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então olha, quando fala que é o Filho do Altíssimo, é, Senhor Deus, e herdará o trono de Davi. O que, que é esse trono de Davi? Né? Sendo que Davi foi um rei lá no, no, no Antigo ou no Primeiro Testamento, que já desencarnou há tantos anos. Ele quis dizer o seguinte, que, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né, que Deus fez uma promessa a Davi. Acerca da sua eterna dinastia Que a sua casa nunca cairia Então Deus fez essa promessa a Davi Que a dinastia dele seria eterna e isso está escrito lá no Samuel Samuel 2 né? Estabelecerei para sempre o trono de Davi Gente, lembrando ainda Que esse anúncio de Jesus Ele vem é, muito marcado achar aqui. Ele vem muito marcado é, pelas profecias do Antigo Testamento. Não é? Quando Lucas nos fala aqui da Virgem, é, da jovem que daria a luz ao Salvador, então, olha, ele vem exatamente comprovando essa referência lá do Antigo Testamento. Zacarias escreve lá no, no capítulo 9, no versículo 9, olha... Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asinho, filho de jumenta. E ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Essa é a profecia que Zacarias fez. Isaías também faz outro, olha. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa é a profecia de Isaías. Né? E também, outra referência de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conceder, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente seu governo, venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, agora e sempre. Então, olha, tudo que Jesus veio fazer, ele nos fala lá muito claramente que ele veio cumprir as profecias então, tudo, Toda a vida de Jesus foi profetizada muitos anos antes. Né? E o povo de Israel, que significa o povo, desse, esse trono de Davi significa o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus aguardava o cumprimento dessas profecias. E Emmanuel, lá na Caminho da Luz, ele fala o seguinte sobre o cumprimento das profecias. É, dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do calvário, levantar-se-á como arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Então, isso aqui é Emmanuel é, nos falando, né? E ele termina assim: olha, sob o um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Né, aquela história de que Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados né, Que a gente sabe que hoje ele veio para nos clarear o espírito E que nós possamos seguir em frente evoluindo moralmente Foi para isso que ele veio, né, foi isso que ele veio nos ensinar Então tá, então olha, o trono de Davi então é, é esse trono que ele, que, ele, que ele fala É o povo de Israel, o povo de Deus, não é? E quando ele fala ainda, é, ele termina assim: olha, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí, o que que o evangelista estava querendo dizer? Que Jesus era da descendência de Davi, porque também estava escrito que o Messias viria da descendência de Davi. É essa descendência carnal, né? Sanguínea. Por isso que fala que Davi é seu pai. E Jesus não era descendente só por parte de José. Ele tinha descendência dupla, porque Maria também era descendente de Davi. Então, ele veio com essa descendência dupla é, do rei Davi, cumprindo a, profe a profecia. E no 33, ele fala, olha, né, o filho nascido da virgem reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, aí, ele se refere à família ou à descendência de Jacó que quem são? São os filhos de Israel, né? o povo de Deus naquela época. Então ele vem aí cumprindo a profecia que seu reinado não terá fim. E a gente vê que hoje o que nós conhecemos de Espírito perfeito é Jesus Cristo. É o nosso modelo e guia e será ainda por muitas encarnações, né? até, até que nós possamos ser um Espírito feliz, um Espírito perfeito como ele. Maria, porém, disse ao anjo, como será isto, visto que não conheço o homem? Olha a pergunta que ela faz para o anjo. Como vai acontecer a minha gravidez se eu não conheço, não sei, se eu não tive ainda contato físico com nenhum homem? É essa a pergunta que ela faz. Então, como que aconteceu isso? Como que aconteceu a gravidez de Maria? Aqui que eu quero que vocês falem, tá, gente? Como vocês acham que aconteceu a gravidez de Maria? Uh,
2: é, uh, Fala o. Fala sem espírito, medo, André. Eu o Espírito de Deus é, é, fez com que acontecesse, né? Hum. <risos>
1: Você entende, então, André, como um milagre, né? A obra do Divino Espírito Santo. É isso que você quer falar? Isso! Isso! Fala, tia. Ia falar, tia? Eu
0: falar? Eu falar? Você ia falar agora? Não, ou não, não? eu só estava é, ajudando o Fernando lá, não lembrar o seu nome. Não, não você, você quer que eu fale uma coisa?
1: Você que sabe. Não, fala depois. Oi, gente... Depois disso aqui. Então, olha, vamos ver então essa concepção de Maria, que sempre foi esse mistério, né? O mistério que, que é atribuído a Maria é ela exatamente ter engravidado sendo, sendo virgem. Que. Esse respeito, né? A essa concepção virginal, de forma milagrosa. Né? Nós já conhecemos essa história, que Maria foi engravidada, então, pelo Espírito Santo. É a. É a, a, a história da concepção de Maria segundo a tradição, né? A tradição. Então, olha... É, acontece isso tudo e Maria... Conta-se que Maria foi acolhida por Isabel e que José, então, nessa época estava fora trabalhando e quando ele chega fica sabendo da gravidez de Maria. E na dúvida dele o anjo aparece e esclarece a situação para que ele não tenha dúvida e que ele acolha Maria e o filho. Então, tá bom. Agora nós vamos ver, então, é, qual é a, a concepção de Maria segundo a doutrina espírita ou segundo o espiritismo. É, nós já sabemos que o espiritismo né, é uma ciência é, de observação, é uma doutrina filosófica. Não é? Kardec debruçou sobre, sobre esses estudos, assim, como ninguém. Né? Tudo que ele fez foi realmente com muita comprovação, com muita lisura. Nós não temos dúvida disso. Não é? é então, a, a doutrina espírita vem aí nos convidando a ferra suassinada. Né? A pensar, a refletir, a dialogar, como diz a tia Conceição, a dialogar de forma respeitosa com qualquer um, né? nossos irmãos espíritas ou não. É, respeitando a fé e a crença de cada um não é? Kardec defende também que a religião tem que estar em consonância com a ciência, isso nós não temos dúvida né? todo dia a gente vê isso então olha para a maioria das religiões a concepção de Maria foi um milagre né? foi um milagre que a Virgem concedeu é, pela pelo ação do Espírito Santo é... Segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Então a doutrina espírita nos explica todo dia que não existem milagres. A Gênesis veio comprovando isso e fala de cada milagre de Jesus, e explica como que aconteceu e a gente vai então é, fundamentar nessa situação aí. das perguntas que Kardec faz e que ele mesmo responde e que alguns espíritos respondem. Não é? Ele fala o seguinte, olha, não existe milagre. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural. Então tudo o que acontece tem uma explicação natural. Então olha criada por Deus na sua infinita perfeição é assim que Kardec nos fala. E lá na Gênesis tem uma parte tem um capítulo que fala assim é, faz Deus milagres. Então é uma pergunta eu vou deixar que vocês respondem faz Deus milagres Quem quer arriscar aí? Um sim ou não?
0: Deus pode usar, né? Pode usar é, as criaturas para poder fazer tudo. Sem, e Ele pode também fazer tudo sem precisar das, das criaturas. Ele, ele usa as criaturas para poder dar uma oportunidade. Então, o um milagre, ele não existe. Ele é... Ele é, ele é, é explicado como se fosse uma manipulação das energias né? manipulação magnetismo, então desde que se explique isso aí, a gente já acaba com a ideia de milagre não existe o, o
1: Fernando
2: levantou a mão aí pode falar Fernando exatamente o que eu queria falar tia Conceição, a senhora me antecedeu eu, eu, eu concordo plenamente com o que a senhora falou muito obrigado.
1: Então, mais alguém,
0: gente? Nós vivemos sobre a, a vontade de Deus,
2: certo? E Ele tem a capacidade de, de, de guiar nossas vidas. Ele é guiado nossas vidas. São coisas que vida. Então, Ele decide. Ele. Ele que decide. Eu não sou um Sim. milagre. As coisas acontecem. Alessandra, um gente, Ele aí, Leia, fazendo favor. Oi, André. Olha, a meu, o meu caso, é quando eu tive o derrame, é, é, foi praticamente uma... uma, uma um milagre eu sobreviver. Isso foi uma permissão
0: de Deus, né, de, dos espíritos magnetizadores, dos amigos, dos prepostos de Deus, manipular as energias para poder conseguir é, é, a sua cura, né, intervir você por merecimento, o que você aconteceu, porque o milagre em si não existe. Né, como a, mes a mesma forma de um espermatozoide, por exemplo, ele ganhar força para poder ganhar corrida lá entre os outros espermatozoides porque precisa ser aquela genética para o Espírito que vai nascer. Então, ali há todo um trabalho espiritual para que isso aconteça. Então, é, é, uma, é tão grandioso a bondade de Deus que parece um milagre. Né? É tão grandioso que parece um milagre. Mas não é porque milagre, ele hoje é explicado. Explicado pelo magnetismo que, que a gente manipula,
2: né? Ok, obrigado. Estou interrompendo, André. Não, que isso? Eu tô, estou tô agradecendo a, a explicação da concessão. Ok. É, e o merecimento?
0: Você acha que nós merecemos alguma coisa? Merecemos, cada um no seu, no seu patamar merece, nós somos, nós somos espíritos que estão caminhando e Deus nos dá essa, essa oportunidade, né? ele nos dá a chance, a gente merece, nós somos espíritos merecedores de alguma coisa, a gente é, então ele, ele, ele movimenta tudo que for possível para nos, nos favorecer, a gente merece sim.
1: O é, é, que, 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 que,
2: que, que acontece na nossa Concessão. Oi. Eu gostaria de falar sobre o meu caso. Vamos lá. É, eu, eu tive aposentadoria por invalidez. Eu passei por várias é, perícias e os doutores falaram que não dá para trabalhar e, e não dá. Aí eu. Falei, é, se, se, dessa forma, o que eu vou fazer, né, aí, eu tô aposentado, foi um merecimento, isso? Foi, se tá te
0: fazendo bem, se tá se eu tô procurando outro caminho, né, foi um merecimento, uma necessidade, né, a gente, a gente recebe as bênçãos, o merecimento ou uma necessidade. Tá né? necessário
1: e merecido, senão
2: você não conseguiria, não. Tá certo, obrigado.
1: Sim, gente, e o milagre, o milagre, entre aspas, tudo que Jesus fez, é uma via de mão dupla. Todos que, que receberam aquele milagre, aque, aquela cura naquele momento ali, porque existia uma, uma mão dupla de energia. Isso aí é assunto para outro, outro minuto, que nós vamos chegar lá ainda nesse estudo que nós estamos fazendo aqui durante um ano, não é? Então, nada acontece se não for com merecimento. Nós podemos até achar que não merecemos, mas Deus não nos enxerga assim. Nós temos nossos méritos também, né? Mas retornando aqui à concepção de Maria, olha aqui. Então, olha, segundo a doutrina espírita e segundo a Gênesis, Kardec fala o seguinte aqui, olha. Deus faz milagres? É uma pergunta. Está é, lá no capítulo, os caracteres do milagre na Gênesis Olha, quantos milagres propriamente ditos Nada sendo impossível a Deus Sem dúvida ele os pode fazer E os faz? É uma pergunta Em outros termos, ele derroga as leis que ele estabeleceu? Então quando fala dos milagres de Deus Kardec já começa com uma pergunta Deus faz milagre? Ele derroga as leis que ele mesmo estabeleceu? Aí ele, ele responde, olha, não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade E subordiná-lo à fraqueza do seu entendimento Entretanto, temos como critério de nosso julgamento Com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus Ele responde o seguinte, não cabe a cada um de nós julgar a Deus Porque nós somos muito inferiores para isso Mas que ele, dentro, respeitando o critério de tudo que ele conseguiu estudar e comprovar ele fala dentro dos atributos de Deus.
0: Sima, eu ah. pode, pode falar uma coisinha aqui? Pode. So, sobre a concepção de Jesus, a gente a gente pesquisa e vê que as únicas informações que existem sobre o nascimento de Cristo, elas estão no evangelho. Não existe informação nenhuma a respeito disso. E todas as informações que vem lá, a gente vai, vai olhando e aí o professor Severino fala para nós que existe um erro de tradução muito grande quando vai se falar da palavra virgem e da palavra moça, jovem, uhum. donzela. Então, lá na tradução ficou uma coisa meio é, errada, meio, meio sem, entender, sem entendimento, que a palavra moça, ela, ela tem um, um significado que chama hamawá, e a palavra virgem, betuá. Então, quando vai fazer a tradução, eles trocaram isso. E a, a concepção a, a, a imagem de Maria Virgem Ela foi muito determinada e, e acontecida pela Igreja Católica Que quis manter isso aí Até para é, Às vezes tolir a questão sexual Que é, é, seria O sexo seria pecado E que, né, uma, uma coisa assim Quando na verdade Quando o Silmar falou no início Que não ter filhos é que era Que era ruim, que era feio era infeliz a pessoa que não tinha filho Mas não tenho. É, E quem tinha filho Era a pessoa agraciada E quando falam na Bíblia Que Isaías lá no profeta Ele fala é, que, que não temos que Crescer e multiplicar Era porque era abençoado Aqueles que tinham filhos Então Maria sendo nova Tendo filho ou não Ela era agraciada por ter filho Por ter um filho e isso, estudando para nós pela doutrina espírita, o Emmanuel vem falando para nós que o sexo não é pecado, é pecado é a irresponsabilidade que causa com ele. Mas, a Igreja quis colocar assim. Tanto que tem aquela, aquela, aquela tradição enorme né, de se manter virgem até o casamento, porque veio aproveitaram essa ideia para poder colocar assim. Mas, na verdade, quando fala lá, que, Maria, que, que Jesus ia nascer de uma virgem lá fala que ia nascer de uma moça não é de uma virgem, de uma pessoa nova de uma donzela nova, de uma mocinha, de uma jovem adolescente, como foi então a gente não quer, a doutrina não quer de maneira alguma criar um embate, né, por exemplo, religião respeitando, mas aí ainda, ainda lá na Gênesis a gente lembra que não tem nada a respeito disso em outro lugar e as pesquisas são feitas pelos cientistas responsáveis, outra coisa que fala, fala mais alguma coisa, pelos responsáveis, né? Então a gente vai, vai, vai vendo que eles vão desbilhotando e vão olhando, vão olhando e chegam lá, igual essa questão da tradução da, do Velho Testamento, que não fala da virgem, fala da moça, da nova, da adolescente. Então, isso aí fica no ar. Como até hoje a gente tem que. As pessoas gostam de, de criar debate né, com essa questão que não é nem um pouquinho é, importante para nós. Saber se Maria era virgem, não era virgem. E aí a gente treina Na, na Gênese ainda, foi o eu achei aquele que eu falei com você. Eu estava procurando, porque eu já tinha visto há muito tempo uma fala da Gênese. É, onde diz que Kardec não, não falou nada sobre isso. Então, aí eu achei no capítulo, no capítulo 25 da Gênesis Espírita, que chama Desaparecimento do Corpo de Jesus, aí tem um item lá que fala assim, olha, na estada de Jesus na Terra, apresenta dois períodos, o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe ou nas condições ordinárias da vida, normais da vida. Aí tem um tópico aqui, dá aquele asteriscozinho, aí lá embaixo tem a nota. Não falamos do mistério da encarnação de Jesus, com o qual não temos que nos ocupar aqui, nos ocupar aqui e que será examinado ulteriormente. Kardec ia colocar essas coisas para dar, mas ele morreu. Então, ele falou assim, que ele estava cuidando aqui nesse capítulo do desaparecimento do corpo de Jesus. Aí, ele estava falando de antes, né, da concepção, mas ele falou, nós não falamos do mistério da encarnação, porque não temos que nos ocupar nesse capítulo. Mais tarde, eu vou falar para vocês. Aí, ele morreu. E não tem nota em nenhum, nenhuma... nenhuma, nenhuma não tem, Ninguém bateu o um martelo, você achou, Vilcimar? Alguém bateu o um martelo na questão? Não. Não existe um espírito é, que colocou para nós. É, sim, não foi, É, é virgem, não foi virgem. Foi virgem, não foi virgem. Não tem esse, esse, essa informação tão centrada assim para nós. Então, a gente tem que é, entender mesmo, conhecer, estudar como nós estamos fazendo hoje. Né? Procurar entender Procurar conhecer Mas já sabendo que nós não vamos fechar essa questão E principalmente Deixar muito claro Que nós somos A nossa preocupação maior É Com é, é um o evangelho do Cristo né? Então assim Vindo lá do judaísmo A gente vai perceber desde de uma mulher jovem Jesus que o salvador viria De uma mulher jovem de uma moça, uma adolescente, donzela, né? não, e não uma virgem, virgem do corpo, isso não importa, então é isso que é, os evangelhos falam isso para nós, o Simar colocou, José foi tomar conta de, de, de Maria com 14 anos, né? aí nessa série o José, que a gente, que a gente assiste, eu falei com vocês semana ano passado, você vai ver Maria nova, Jesus com 32, tá, 33 anos e Maria nova, Aí se gente, mas a gente imagina Maria velhinha, né? mãe de Jesus velhinha. Aí era Santana, avó, avó de Jesus, mulher do São Joaquim. Essa era velhinha. Mas Maria, ela era nova, porque ela foi mãe nova, né? Ela foi mãe nova. Assim que, que a gente vê. Então, é possível o pessoal, a espiritualidade ter materializado, ter sorte, como eu, eu vi uma vez pela Rafa lá, é. É possível ter materializado. Mas é possível, precisaria, a gente pensa, precisaria disso, era importante que fosse assim, né? Era, precisaria de ser dessa forma? A gente não sabe. Se foi como, como o corpo de Jesus, subiu, não subiu, sumiu, não sumiu, né? A gente fica assim nessa, nessa, nessa pesquisa exterior, à margem do, da, da, do conteúdo, esquecendo da, da essência. Né? Mas é importante a gente levantar essa questão, igual hoje, é. igual
1: tá no nosso estudo, né Pode Pois é, gente, a ideia era essa mesmo, é, não tem como falar do anúncio da, 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 do nascimento de Jesus e não falar dessa questão da virgindade. Né? O que nós precisamos entender, que esteja claro na nossa cabeça, é que a nossa fé é raciocinada. Nós não precisamos enxergar tudo cegamente, porque ela não tem necessidade disso. Porque a Tia deixou bem claro, para nós não é importante se ela era virgem ou não, não é? Existem os debates na vida que para nós não interessa, o que interessa para nós é a mensagem do Cristo e essa mulher maravilhosa que nos dá exemplo, nos deu exemplo e nos dá até hoje no plano espiritual, não é? Mas segundo Kardec, dentro da racionalidade, dentro dos estudos, dentro de comprovação, ele fala o seguinte, olha, por que que Deus faria milagres? Deus tem que provar alguma coisa para nós? Ele precisa fazer uma coisa dessa para a gente entender que ele é soberano, que ele é justo, que ele é bom. Então é essa a questão. Qual qual a importância disso? Para que isso? Não é? Por que, que ele derrogaria uma lei natural? A questão sexual, para algumas doutrinas, é pecado. O Espiritismo não vê o sexo como um pecado. Para para a doutrina espírita, é uma, 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 uma situação da lei natural criada por Deus. Então, por que ele derrogaria essa lei? Só para falar que fez um milagre? Se ele não precisa provar nada para nós, não é? Então, olha, é, o que Kardec nos leva a raciocinar é isso. Ele não fala nada se Maria era virgem ou não era virgem, mas ele fala se uma situação dessa seria normal. Se Maria viveu dentro da normalidade, ela foi uma jovem mãe, não era normal casar com 14 anos, era normal ter filho com 15 anos. Né? Como a gente vê hoje acontecer muito. Mas naquela ela era uma moça prometida, ela já era noiva. Então, isso era muito comum. O que não é comum é ser mãe do, do Messias. Isso aqui não foi comum, porque foi só ela. Não é? Aí, olha: então, o fato de Jesus ser gerado de forma milagrosa, na questão milagres dentro da doutrina espírita, ela não existe. Não é? Ela não existe. Então, assim, olha. É, mas isso não é relevante para nós Não é relevante A reprodução humana para nós é consequência de lei natural Como aconteceu com todos nós né? Que somos mães aí e somos pais Então, olha E fala também lá Que Kardec, ele não nega a participação nenhum, nenhum relato nega a participação do Espírito Santo Mas como que a doutrina espírita no geral vê isso? Claro que teve a participação do Espírito Santo a reencarnação de, a encarnação de Jesus foi programada e muito bem planejada, e quem que planejou isso? Os espíritos superiores, é, claro, supervisionados pela divindade. Então o Kardec não nega isso não, em parte nenhuma, claro que teve, não é? Mas ele fala uma coisa muito importante. Lá na conclusão do livro do, dos Espíritos, na parte finalzinha lá do livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte, olha, o Espiritismo não tem que examinar se há ou não milagres. Quer dizer, se Deus pode, em certos casos, derrogar suas leis eternas que regem o universo. Ele deixa a esse respeito toda a liberdade de crença. Então nós não temos que estar discutindo aqui se foi milagre, se não foi, o que, que aconteceu Se um outro acredita que foi, nós não temos que estar debatendo isso e brigando com o outro Não, nós temos que respeitar Porque é isso que foi nos ensinado, esse respeito a qualquer religião não é? Aí ele fala, olha, diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoiam Não tem de sobrenatural senão a aparência Ou seja, nós temos que respeitar mas nós, como espíritas que estamos estudando, temos que entender também que de sobrenatural não existe nada, que tudo tem uma explicação, foi isso que ele quis nos falar, alertando aos espíritas, não é? Olha, aí ele, ele conclui assim, ó, todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder conhecido ou, dizendo melhor, incompreendido até que... Ou seja, isso sempre existiu, sempre tudo aconteceu. Só que agora que nós estamos começando a compreender o que são esses ditos milagres. Então, imagina, se nós agora estamos começando a compreender isso, imagina dois mil anos atrás. E outra coisa, Jesus, mitologicamente, era um Deus. Inclusive, algumas religiões ainda fundem Jesus com Deus. Então, ele teria que nascer de forma diferente. Esse que o vocês falou aí é, é correto, está na história, né? A Igreja Católica também é, te, é, fortaleceu essa ideia da virgem. Exatamente, alguns historiadores falam que para diminuir a, a prática sexual, que naquela época era algo bem, bem, bem complicado. Né? Então, aquela, aquela ideia de, pro, de ter relação sexual só para procriar também foi usada nesse sentido, e, e essa figura mitológica de que Jesus, sendo Deus, como ele nasceria de forma normal? Não é? Então, também é, ele não poderia nascer do pecado original, né? que foi lá o pecado de Adão e Eva. Se ele era um Deus, ele não poderia nascer de uma ação que fosse o pecado original. Então, olha. E também, é, lembrando que no Novo Testamento, sempre é utilizado o Filho do Homem. Não é? Em referência a Jesus, o Filho do Homem. Esse, esse Filho do Homem refere-se a Jesus como um ser humano, como nós. Porque ele veio aqui exatamente para ser como nós, para nos mostrar que nós podemos ser igual a ele, um dia. A ideia era essa, não é? E que, se nós, então, que o seu nascimento a partir daí não, só poderia ser de forma natural. Então, gente, são reflexões. Aquilo que nós... nós ainda continuamos a entender a ideia de Kardec, que nós respeitamos a crença de cada um. Né? Se alguém virar e falar assim, não, mas eu tenho certeza que foi Davi. tudo bem. Para nós é indiferente. Né? A discussão não é um milagre. A discussão é o um exemplo que ficou para nós e como que nós devemos seguir esse guia e modelo. E é também a verdade
0: espiritual, a virgindade espiritual da Maria de Maria, né? Aquela a singeleza, a, a ternura que ela trazia, aí sim a gente pode é, pensar dessa forma e, e enxergar nela esse Espírito bendito aí que, que foi capaz de trazer para nós né, a vida. Aí. É, esse Mestre que nos orienta até hoje.
1: Exatamente, gente. E outra, é, as Epístolas de Paulo são os registros mais antigos que, que, que conhecemos, né? E Paulo não tem evidência nenhuma da virgindade de Maria nos escritos de Paulo. Então, que é uma referência também bíblica né, para nós e para todo mundo, e para nós espíritas muito grande. Né? Paulo é uma referência muito grande para nós. Então, olha, Paulo só refere a Maria como a mãe de Jesus, o tempo todo a mãe de Jesus. Né? E ainda reforça que, que em, outro, em outras discussões, que Maria e José possam até ter tido outros filhos. Então, olha, é isso que a gente tem que começar a estar tá pesquisando e refletindo sobre a situação. Né? A ideia de trazer o assunto aqui é mais para um diálogo mesmo, para a gente estar tá aí é, é, ficando com isso na cabeça e procurando também, desbilhotando e, e aprendendo um pouco mais.
0: É isso aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar, perguntar. Muito bom, Encima. Muito bom a nossa... A nossa a a explanação, tá? Ótimo. É, ficou muito bacana. E é isso aí, gente. A, a gente pensar nessa virgindade espiritual da de Maria, né? E pensar que foi tudo muito mal interpretado, foi tudo muito é mudado é, por interesse próprio, né? Por interesse da da igreja. Então nós temos que pensar muito quando for estudando, avaliar e e a conce essa, essa concepção dessa virgindade eterna que, que a igreja quer manter que né, mantém até hoje assim, ela fez com que nós a má interpretação fez com que nós às vezes enxergássemos é, o sexo como pecado mesmo né, e criássemos leis, criássemos situações com, com filhas com, com, com jovens quantas vezes né, a gente soube de de famílias que expulsou filhas de casa porque engravidou, isso tudo embasado numa, numa questão que eles colocaram, assim, que foi é, deturpado por interesse próprio, e aí quando a gente, o que eu mais achei bacana foi achar essa, essa é, lá com o Severino Celestino né, com essa, essa, esses termos vindo, trocados, né, de... de do judaísmo, né? Os nomes sendo trocados, não sendo bem entendidos. Eu estou procurando. Tem aqui que eu notei: que fala assim, é, portanto, lá, lá em Isaías é assim, portanto, o Senhor mesmo te dará o sinal. Eis que a virgem. Aí fala: eis que ela há. E não fala a Beituar, que é a virgem fisicamente. Fala que é a moça. Então nós temos que pensar muito para nós não criarmos embaraços né, um na nossa cabeça. Muito
1: tá, bom, tá? muito bom. Tá, então, podemos continuar então? É, Pode. Podemos, né? Qualquer dúvida vocês podem é, parar, às vezes surge alguma ideia. Então, olha, é, em resposta, quando ela perguntou se ela não conhecia nenhum homem, como que isso aconteceria? Aí, em resposta, o anjo Gabriel lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pois isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Então, olha, Lucas aqui fala, fala com tranquilidade: o Espírito Santo virá sobre ti e cobrirá com a sua sombra. Então, gente, aí também já acaba outra interpretação, ou uma outra interpretação, uma outra reflexão: virá sobre ti e não lhe causará nenhuma sombra. Será que, que também. Hoje Gabriel não quis falar com a Maria, fica tranquila, fica tranquila, que você não terá problemas com escândalo, você não será repudiada porque você engravidou solteira, ou porque você não casou ainda. Tem essa segurança, que você não está sozinha. Né? E já foi interpretado pela Igreja Católica que a concepção de Maria era uma ação do Espírito Santo. Foi daí que foi tirado essa, essa conclusão. Né? Foi a interpretação do homem, na época né, dos das autoridades religiosas católicas, aí ele ele ainda ele ainda explica para ela, olha, vê Elizabeth, tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o sexto mês para a chamada estéreo, aqui ele está referindo à concepção de João Batista, mas a concepção de João Batista, nem um minuto foi falado que foi obra do Espírito Santo, foi obra de Zacarias mesmo, do homem e da mulher, ele compara a gravidez de Maria com a da prima, que do jeito que aconteceu com a prima, que era estéreo e idosa, com ela também aconteceria a gravidez e que, seria, né, que seria a mãe do filho de Deus. E no sexto mês, que é o sexto mês da concepção de João Batista, então a gente vai começar a concluir que João Batista era mais ou menos seis meses mais velho que Jesus, né? o primo de Jesus aí no caso. Então, olha, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Então, ele fala o seguinte, que para Deus nada é impossível. Né? E nós temos certeza disso, né? que para Deus nada é impossível. E no 37, ele vem, olha, no 38, disse Maria, gente, para mim, esse versículo é um dos mais bonitos do, que existe no, no Novo Testamento. E... Depois vai vir um estudo que chama Cântico de Maria, que também assim, é uma coisa emocionante, emocionante. Que nós vamos fazer daqui umas duas semanas. Nós
0: demais.
1: vamos ter um estudo só sobre o Cântico de Zacarias e o Cântico de Maria. Eu chego a rir, é lindo. É. Aí, olha, depois que o anjo explica tudo isso para ela, que como que aconteceria, que ela ia ter a segurança de Deus ali do lado dela, que ela ia estar protegida, que ela não temesse. Olha a resposta de Maria. Eis a serva do Senhor. Suceda comigo segundo a tua palavra E o anjo afastou-se dela Agora vocês imaginam uma menina de 15, 16 anos por aí é, Recebe uma missão dessa Uma gravidez, ela é solteira ainda, né, órfã De um homem muito mais velho que ela Que era o pretendente a marido E ela aceita isso sem, sem retrucar não é? A única preocupação dela é como ela consideria Se ela não tinha ainda um marido Foi só essa preocupação Ela não teve preocupação com mais nada E olha, eis a serva do Senhor eh, Suceda comigo Segundo a tua palavra Segundo a tua vontade E a gente fica pensando Que Essa obediência, né, essa resignação De Maria eh, Essa confiança E essa coragem às vezes nós passamos por tão pouco, pequenas coisas nessa vida a gente dá ruim um desespero, um sofrimento que não tinha necessidade. Se a gente pensasse igual Maria, que seja feita a Tua vontade. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos também aqui do nosso lado. Com um monte de espírito que nos protege e com a ordem, e sob a proteção de Deus. Não é? Essa confiança que Maria nos faça, é, é, essa fé, Inabalável, não é? e essa coisa de amor mesmo, de dedicação. Será que não é isso que falta para nós hoje estarmos aí vivendo uma situação mais tranquila, de maior felicidade, né? de, de, de mais aceitação de todas as nossas provações, de todas as nossas dores, sem muito desespero, sabendo que tudo passa? Que tudo passa, né? inclusive a palavra de Maria para o Chico: né? qualquer problema que você estiver passando, tudo passa. Mas a alegria também passa, a tristeza passa a alegria também, e são as coisas da vida, não é? Então, gente, olha, sobre o nosso estudo hoje, é mais ou menos isso que eu gostaria de expor. Se vocês tiverem aí alguma, alguma coisa a acrescentar ou para comentar, seria ótimo.
0: Eu sou o Arco. É, curiosidade o José é bem mais velho é questão de dar assim, segurança confiança para ela
1: também seria nesse caso que eu estava pensando aqui é a questão de José ser mais velho seria como se fosse um protetor de Maria né porque é. ela era homem ela, era ela foi cuidada por esse biúco exatamente no sentido de maior proteção e de cuidado com ela
2: hum.
0: Tudo bem, gente? Certo, Isimar? tá mim, sim. Isso. Nossa, muito bom, Isimar. Muito bom mesmo, gente. O nosso estudo é assim, né? Muito bacana, a gente vai participando, o Haroldo fala que é o um colar de pérolas. Nós vamos trazendo cada, cada conta, né? que Cada um traz e forma o um colar de pérolas. É assim que, que a gente vai sentando. E é muito importante a gente deixar claro que não é um debate, como eu falei com o mar mais cedo, né? A gente não está debatendo lá, porque debate tem sempre um ganhador. Toda vez que a gente colocar um assunto como esse, é um diálogo que a gente faz, sem querer colocar a nossa opinião como a, a maior, a perfeita, né? Então, assim, é um, é um diálogo que a gente faz com esses temas que a gente evita de ser polêmicos, né? Para não ser, não polemizar. A gente tira proveito deles É isso que acredito que a gente tenha feito hoje E aí a gente agradece demais Vocês estarem aqui conosco Mais uma vez
1: pode, né? Vamos fazer a perguntinha aí Antes de finalizar O que nós aprendemos com Jesus hoje Pode,
0: pode, pode fazer
1: pode.
0: É isso aqui que nós aprendemos com Jesus hoje Vamos, vamos pensar, refletir Que o nascimento de Jesus Desde a sua concepção até a sua morte é ensinamento, né? Porque qualquer fato que envolve a vida do Cristo é um ensinamento para nós, né? Então a simplicidade, a singeleza da, 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 da coisa, né? Eu, eu, eu acho muito bacana.
1: É dentro dentro de várias é, aprendizados aí, eu para mim o que me bateu mais forte é o seguinte que é, eu aprendi muito com Maria a ter confiança diante de qualquer aprovação né? a gente precisa confiar que Deus não faz nada que está errado com a gente, que tudo que acontece está certo no momento certo, na hora certa nós precisamos confiar nisso
0: né? e então,
1: que a Nilce, é muito
0: bom. então, isso veio a calhar para mim, sabe estou aqui refletindo, falei, gente que estudo, de uma forma simples, eu mudaria até essa pergunta, sabe <risos> O que Maria aí trouxe para nós de, de lição, é. né? É. E por mais que eu tenha assim, essa fé, essa certeza né, de que eu não sou vítima de nada, ela. Eu emocionei aqui. Então, ela. Ela mostrou isso. É uma tempestade anunciada, né, Vilma? E ela, e ela soube segurar, e a confiança que. E como nós podemos estar perto também, protegendo. Né, é, dando suporte para as pessoas que estão passando pela tempestade, como o José fez, ele né? poderia Exatamente. ser uma tempestade que não foi porque que não seria, né? mas a gente foi, foi um suporte muito grande e de muita, muita importância para ela é, naquele momento lá. Muito bom,
1: gente. É uma coisa que sempre eu sou apaixonada com Maria, apaixonada. Tenho mesmo assim, é, eu venho lá da raiz católica, né sempre tive essa veneração com Maria. Uma coisa quando eu estou em muita dificuldade que me faz que me fortalece é lembrar que Maria, diante da crucificação do próprio filho, que eu acho que eu não imagino a dor que ela sentiu, ela se manteve firme na fé. Então, é, ela viveu, ela viveu a maior dor física que acho que qualquer mãe poderia viver, mas ela resistiu. Né? É de
0: oh, foi sumar. Foi sumar. E o desespero, ele é falta de fé, né? É. Gente, muito bom, muito bom. A gente fica cada vez mais a se com, com o NEP, né? Bom estudo. É difícil de sair daqui agora. É, então, nós vamos agradecer mesmo, mais uma vez, vocês todos... Lembrar da campanha do Amor em Ação, gente, margarina e rosquinha, precisamos de ajudar, tá? Eles estão lá, aguardando a nossa ajuda, a gente já comprou alguma coisa semana passada, eu já passei para Simar comprar um dinheiro, né? mas, assim, quem puder contribuir, trazendo aqui o um produto, algumas pessoas trouxeram o um produto mesmo físico, então, vamos contribuir mesmo, vamos... vamos Vamos movimentar essa campanha nossa, né, contribuir, já que nós não estamos podendo falar com a mão na massa ainda, vamos contribuir com quem põe a mão na massa, né, ajudá-los lá a, a manter esse trabalho que é muito, muito importante. É um acolhimento muito grande que se faz com os moradores de rua através do alimento, né, porque através do alimento vai tudo junto, vão as vibrações ali no alimento, vai a palavra. Que é dita a eles na hora que entrega o alimento. Então, assim, é muito importante e nós de longe podemos ajudar de alguma maneira. Não vamos deixar morrer essa nossa, essa nossa, esse nosso esforço, não. Eu queria falar com vocês da peça Renúncia, que vai acontecer aqui em Patinga no sábado, no do carnaval. Depois eu mando para vocês ali. Vamos, gente, vamos ajudar o pessoal aí. É, o EMEI, né? Os meninos do EMEI que estão promovendo o encontro de do Encontro de Juventude é um grupo profissional de, de Viçosa que está que vindo fazer essa peça vai ser no Zé Louguim lá no Cariru e os ingressos estão sendo vendidos no shopping na, na, no centro cultural, no shopping então vamos, vamos além de, de aproveitar muito que deve ser maravilhoso, Renúncia é a base do nosso, do nosso estudo né é, é sentir, com certeza vai ter auxílio falando isso lá né, é, que nós precisamos Conhecer, meditar é, Sentir E vivenciar o Evangelho do Cristo Estou tô, tô assim, bacana Para ver esse momento Dessa cena lá no, lá no teatro Então vamos lá, vamos lá prestigiar E ajudar os meninos do EME Os meninos estão Vão estar no, no, na escola né, naquele, naquele regime de internato Lá no carnaval Mas eles vão ter um ônibus que vão levá-los ao, ao teatro e aí a gente vai, o teatro está sendo são poucos meninos, poucos jovens, então o teatro está lá para nós. Vamos lá, vamos lá garantir o nosso ingresso, tá? É, depois eu mando para vocês, direitinho eu já mandei, mas eu mando de novo aí para quem é daqui para saber direitinho. Semana que vem o nosso estudo será na quarta-feira, gente. Porque quer ver a, a, a Lucimar lá, lá, a Lucimar no pode, quarta-feira, é dia de reunião pública na Casa Espírita dela. Mas o Elahá, ele não pode, né? Na terça-feira, tem um pouco no fixo Ele vem falar para nós Das confissões de Pedro <risos> Mateus 16, 13 e 20 Agora acho que vai Agora nós vamos saber quais foram Essas confissões, porque Nossa mãe, né? Tem que saber direitinho, se bem que nós já ouvimos aí Eu vou colocando para você Só lembre que é, que é, é Quarta-feira, tá? Vai ser quarta-feira De carnaval, né? mas nós vamos estar tá aqui, onde a gente tiver, a gente pega um celularzinho e entra aí que vai ser, vai ser muito bom, tá? Muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem aí, vamos fazer a nossa oração final?
1: Tia, deixa eu só agradecer aqui, eu vi alguns, co alguns coleguinhas aí agradecendo, gente, eu que agradeço Agradeço mesmo, é muito bom essa oportunidade de fazer esse estudo, de a gente refletir mais, quem está aqui na mediação tem que buscar mesmo. Eu espero que daqui a uns dias todos vocês estejam, e eu que agradeço, viu, a oportunidade e a paciência de vocês. A gratidão mesmo. Nós
0: vamos é dar um jeito de colocar pelo mundo em cima.
1: É, é A Márcia
0: lá, ó, teve cara. A
1: Márcia a já está pronta. duplinha uma para o povo começar. É,
0: vamos sim, está no tempo Vamos lá, fazer a nossa oração Senhor Jesus Quanta luz, Senhor Que nós recebemos nesse instante Recebemos as vibrações Desses amigos queridos Que nos sustentam, que nos protegem Que nos intuem, Senhor Para que possamos receber Interiorizar O seu ensinamento E Maria Santíssima A nossa gratidão eterna por trazer para nós, tamanho exemplo, por trazer para nós, Senhor, o Mestre Divino, e nós, Jesus, em Teu nome, hoje encerramos o nosso estudo, ricos de sentimento, mais do que conhecimento, mas certos que são esses sentimentos que nos sustentam na nossa jornada. Abençoe, Senhor, esse nosso grupo pequeno, nesse esforço que fazemos para aqui estar, e que nós estejamos, Senhor Jesus, sustentados para que a próxima semana também aqui estejamos. Que as nossas vibrações se somem a tantas outras do mundo, do nosso planeta em benefício dos irmãos da Síria, da Tur de Turquia, que agora, Senhor, retornam num grande, grande resgate ao plano espiritual. Muito obrigado, Senhor, por ser conosco hoje e sempre, e assim seja. Não se